1: Hola a todos, soy Miguel Ángel Muñoz y bienvenidos a Adictos a la Fisioterapia Mi invitado del día de hoy es Estrella Jalibre. Estrella es una fisioterapeuta mexicana especializada en la rehabilitación de disfunciones sexuales Además cuenta con diversas formaciones en el área de fisioterapia y fisopélvico Es docente universitario y actualmente trabaja de manera independiente en su consultorio Disfrútenlo y aprendan mucho en este episodio Hola estrella, bienvenida al podcast, qué gusto tenerte aquí. Seguro nos vas a compartir demasiada información y, y bueno, sobre todo muy interesante, datos muy interesantes acerca de las disfunciones sexuales femeninas principalmente. Y me gustaría comenzar el tema preguntándote, ¿cuáles son los principales mitos que rodean justamente esta área dentro de la fisioterapia y las disfunciones sexuales?
0: Ok, pues... Mitos, muchas veces cuando un paciente va a tratar su disfunción sexual eh, llega después de muchos eh, diagnósticos y de muchas eh, opiniones y uno de los principales mitos es que las disfunciones sexuales son meramente psicológicas. Entonces sí que tienen un componente importante psicológico porque fallar en el rendimiento sexual... Eh, Afecta nuestra autoestima, afecta nuestra relación a lo mejor en pareja. este Tiene un componente sexual importante. Sí que tiene que abordarse también de esa manera, pero tiene un componente muchas veces y sobre todo los pacientes que me toca ver. Eh, son, son pacientes que físicamente tienen alguna sintomatología o alguna como alguna disfunción que tenemos que tratar físicamente. Entonces, pues me ha tocado debatir con algunos médicos incluso, que les han dicho a sus pacientes que tienen que tratarse psicológicamente para que su dolor, por ejemplo, dolor sexual, disminuya. Y pues yo les digo, sí que lo tratemos que tratar eh, psicológicamente, pero aquí estoy encontrando, por ejemplo, puntos gatillo. Eso como los tratamos psicológicamente. ¿Cómo tratamos psicológicamente una eh, hipertensión muscular? Entonces, ese es uno de los mitos. O, otro de los mitos es que se asocian a veces específicamente con, algunas, eh, con la edad, por ejemplo. Eh, muchas veces dicen, pues, porque estoy menopáusica es normal que me duela tener relaciones. Y no, eh, las disfunciones sexuales pueden afectar a cualquiera. A cualquier, este, a cualquier persona y se, se denomina disfunción sexual cuando no nos satisface del todo. Eh, no hay ningún parámetro en donde, bueno, sí, para, para disfunción éctil, sí hay, sí hay algunas este, escalas como para, para medir o para diagnosticar algunos criterios, pero para nosotros declarar una disfunción sexual tenemos que no estar satisfechos con, nuestra, con nuestro desempeño sexual. Eso sería el mejor parámetro porque... Este, cada quien, y esto es algo como muy, muy individual. Y otra cosa importante es que nunca es normal sentirse insatisfecho con la vida sexual. Siempre hay maneras de arreglarlo. Por ejemplo, una vez estuve en una, en una plática que me invitaron unas mamás y me dijeron, bueno, pero es que es normal que nos duela tener relaciones sexuales después de ser mamás. Yo, pues no, o sea, no, nunca es normal que te duela, nunca. Si algo duele es porque algo está mal, el cuerpo te está, te está indicando que algo está mal. Entonces, ese es otro mito: no es normal tener una disfunción sexual. Sí.
1: Perfecto, esto ya. Pues podríamos resumirlo justo en dos temas que, que ahora más adelante te he de, de, de preguntar: ¿no? El tema del dolor, eh, justamente si es normal o no, que ahora hablaremos de ello y el tema de la parte biopsicosocial y ese rol que va a jugar que es bien importante, eh, sobre todo en este tema, que ya eh, más adelante lo, lo vamos a ir platicando. Pero me gustaría también preguntarte, eh, de acuerdo a tu experiencia, que ya llevas eh, varios años en el área y, y que te gusta, ¿qué tan difícil es trabajar el área de, de piso pélvico en México? O a lo mejor contigo es un poco mm, más fácil. Eh, ¿Por qué? Porque te encuentras en Ciudad de México, ciudad más grande, a lo mejor ciudad donde hay gente de todo tipo, Gente un poco más abierta mentalmente a estos temas, pero hablando de manera en general, eh, por lo que habrás platicado con algunos otros colegas que se encuentran en otros estados, ¿qué tan difícil es trabajar esta área? Y digo, ahora ha ganado mucho terreno, se ha puesto más de moda, por así decirlo, se habla más de redes, se habla más de estos temas abiertamente. No, pero aún así hay un cierto tabú, por así decirlo, claro. eh, de por sí, ¿no? El tema sexual, pues vaya, de por sí lo tiene, y ahora enfocarlo hacia una patología, eh, una disfunción, pues bueno, creo que, eh, que todavía más, ¿no? Entonces, ¿qué tan difícil te ha sido trabajar a ti en esta área?
0: Muy, muy difícil, porque aunque vivo en Ciudad de México, eh, existe gente que aún el, el tema del tabú y el tema cultural es, es, es muy... Eh, difícil cuando nosotros estamos tratando una disfunción. Y sí que me encuentro mucha gente que todavía está como peleando con eso, que todavía está eh, pues con ideas de que, ah, no sé, a lo mejor estudió en un colegio de chiquita muy, eh, muy conservador. Su familia siempre ha dicho que tener relaciones sexuales es pecado. Eh, sí me ha tocado trabajar con personas de culturas, de, o sea, de, que, que culturalmente son eh, cerradas a ese tema. Pero si ya, de hecho, hasta han llegado por otras razones, sea, cuando llenan su historia clínica me ponen otro motivo, pero siempre en el cuestionario les pregunto siempre, por lo que vengan, les pregunto si tienen algún problema con una dificultad con su, con su vida sexual. Entonces, ahí es cuando me dicen, bueno, pues es que sí, sí tengo dolor. Así ¿desde cuándo? pues desde siempre y entonces es difícil es difícil abordar ese tema y de hecho me ha tocado pacientes porque personalmente digo cada oficio trabaja diferente pero personalmente me gusta trabajar sobre todo dolor sexual trabajarlo de manera intracavitaria y hay veces que los pacientes no se sienten cómodos no se sienten cómodas trabajando lo, eh, intracavitario me refiero por adentro del canal vaginal y hay pacientes que me dicen no quiero yo no quiero que me trabajes ahí físicamente, dame unos ejercicios y ya estuvo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que comunicarles qué es la forma de trabajar de uno y qué esa es la manera en que ellos van a mejorar. O sea, si ya están aquí tratando de arreglar una disfunción sexual, tienen que ceder poco a poco. Y usamos herramientas como visuales, que hay veces que hasta les da, se espantan de ver un visual de una vulva, por ejemplo, aunque sea animada, aunque sea una animación, y usamos mucho espejos. Hay diferentes maneras como para llegar un poquito, si vamos a trabajar de manera manual cada vez más cerca. Eh, digo, pero sí, sí es, sí es algo que me, que me ha costado trabajo a veces. Bueno, depende de cada persona. Hay personas también súper abiertas que van con todo y a mí hazme todo lo que me necesites hacer. Y hay personas que no quieren. Y me ha tocado decirles, pues, no te puedo ayudar si no quieres eh, ceder.
1: Claro. Vale, súper bien Y eh, justamente eso va ligado a la eh, Pues otra duda, ¿no? Y que creo que le puede aportar mucho a la, a la gente que te escuche ¿Qué estrategias implementar En este primer acercamiento Sobre todo con la persona, ¿no? Donde a lo mejor detecto desde su historia clínica Desde cómo la veo eh, A lo mejor que es alguien más introvertido Que no se ha abierto al tema Pero... ¿Qué haces tú para que se dé cuenta de que, bueno, se tiene que trabajar de esa manera que, y que se tiene que hablar de todos esos temas y que te tiene que dar la mayor información posible?
0: Claro. Pues, para empezar, uso, uso muchos visuales. Muchos. De hecho, tengo hasta una presentación con eh, láminas anatómicas que mi hermana, que es ilustradora, me ayuda a hacer. Este, pues, la paciente puede ver... Eh, informarle a la paciente, porque antes de, digo... Si nosotros estamos empezando a dar un tratamiento, siempre hay que informarles al paciente que tiene. ¿Y cómo es? Porque muchas veces ni siquiera su médico tratante tiene la paciencia para explicarles. Y muchas veces nosotros somos los que les damos la educación de su propia patología. Entonces, siempre mucha, mucha información, muchos, muchos visuales, y que ellos entiendan de qué manera la comunicación es lo más importante, de qué manera nosotros le podemos ayudar. Y muchas técnicas, como te digo, de de irle bajando un poquito la sensibilidad. Siempre eh, usamos muchas sábanas, batitas, destapamos zona por zona. Obviamente nunca los dejamos eh, totalmente así descubiertos. Eh, mi cubículo, el cubículo donde yo trabajo es cerradito. Eh, bueno, en la clínica, eh, en nuestra clínica tenemos varios cubículos y yo elegí el más chiquito porque eso como que estar al aire libre en un cubículo grande, como que te impone demasiado y este, mi cubículo es el más el más chiquito de todos eso también me ayuda, muchos espejos este, siempre les aclaro antes de empezar un tratamiento o una exploración, que en cualquier momento me puedo, o sea me, si ellos se sienten incómodos yo me quito, yo me salgo, lo que sea que esté haciendo, nunca voy a hacer nada que ellos no quieran, y eso también bueno, otro mito es que no debes, de, no me, no debes de, do, de morirte de dolor mientras estás tratando una disfunción sexual. O sea, no te voy a matar de dolor. De hecho, no debe de doler el tratamiento. Digo, hay veces que algunas maniobras sí que molestan, pero pues siempre les digo que nunca suba de 5 de 10. O sea, tiene que ser... Si te molesta, tiene que ser una molestia tolerable. Entonces, eso siempre si les aclara, si tienes una buena comunicación, me ha tocado trabajar hasta con mujeres... Posmenopáusicas o mujeres con cirugías de que una histerectomía, no sé, o pade padecimientos oncológicos, mujeres grandes de 60, de 70 o de 80 años que se dejan hacer el tratamiento siempre y cuando uno le explique bien qué va a hacer.
1: Vale, súper bien. Eh, genial, este, bueno, algunos hay estrategias, ¿no? Y que bien eh, mencionas, justamente, si viene siendo algo biopsicosocial psicosocial, algo psicológico que viene importando desde raíz, donde se viene originando muchas veces eh, pues justamente jugar con esa parte tener un espacio cerrado y todo desde ahí creo que también empieza a tratarse no esta, esta disfunción eh, tengo muchísimas dudas, muchísimas preguntas que hacerte y yo las he resumido por aquí tengo algunas para que no se me olvidaran como te decía antes de que comenzáramos a grabar la verdad es que el tema lo desconozco totalmente y, y así como muchos fisios también, y, y mucha gente que también podría escuchar esto que no sea parte del área de, de la salud y que le pueda aportar bastante. Para empezar con, con el tema, ahora sí, que es qué rol tiene la, la fisioterapia en estas disfunciones sexuales y qué puede hacer la fisioterapia en esta área, comenzaremos desde por lo básico, ¿no? ¿Qué es una disfunción sexual? Y en este caso femenina, que son las que tú tratas más, ¿no? Tengo entendido que, bueno, hablas también acerca del hombre, pero tu especialidad es más hacia la mujer.
0: Sí, eh, bueno, mi socia es la que ve, yo también veo a veces pacientes masculinos, mi área de, mi zona de confort son pacientes femeninos, es donde mejor me desempeño, yo creo. Este, pero sí, los pacientes masculinos también tienen disfunciones sexuales que pueden ser tratados con fisioterapia, 100%. Eh, pues una disfunción sexual es cualquier eh, impedimento que nosotros podamos tener para desempeñarnos eh, y, y que la, nuestra vida sexual no cumpla con nuestras expectativas. Ah, Esa es una disfunción sexual.
1: Y dentro de estos impedimentos... De acuerdo, a, sobre todo a tu experiencia. No tanto a lo que diga, en este caso, la evidencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de evidencia que hay pues, depende mucho sobre todo del país, del tipo de personas, etcétera. Todos los factores que eh, probablemente en México sean muy diferentes. Entonces, es por eso que te lo pregunto de acuerdo a tu experiencia, eh, a través de estos años en México, ¿cuáles son estos principales impedimentos, estas principales disfunciones que has eh, tratado?
0: Sí, lo que más me toca ver es, bueno, antes llamado vaginismo, Ahorita ya no está tan aceptado el tema desde 2013, aunque muchos autores todavía lo están eh, utilizando, es el síndrome de, 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 de es que es en inglés es GPPPD, que es eh, Genitopelvic Pain with Penetration Disorder, o sea, es un desorden de dolor a la penetración genitopélvico en eh, donde involucra el dolor a la penetración o la dificultad a la penetración tanto superficial como profunda, antes llamado vaginismo. Entonces, eh, ¿por qué? Porque no siempre el vaginismo se define como la imposibilidad o la dificultad a la penetración por una contracción muscular involuntaria y este término GPBPD ya abarca cualquier causa, o sea, es como, como abarcar eh, cualquier, cualquier causa de dolor o dificultad a la, a la penetración eso es lo que más me encuentro en disfunciones sexuales, porque de ahí viene ligado algunas otras eh, por ejemplo la anorgasmia femenina eh, ya sea primaria o secundaria que eso también me toca ver eh, muchas veces viene con, con, con dolor o muchas veces viene con una hipotonía. Este, general de los músculos del piso pélvico Estos son eh, sobre todo esas dos son las más que, lo, lo que más me toca ver eh, tengo pacientes que tienen adherencias y, y por eso tienen dolor a la penetración, pacientes con endometriosis que también presentarían una hipertonía bueno casi muchas veces son las mismas adherencias causan dolor a la penetración este, pacientes con disfunciones como cistitis intersticial eh, algunos padecimientos eh, musculoesqueléticos, como la fibromia, bueno, eh, dolor mu muscular eh, generalizado, pacientes que tienen el sistema, eh, bueno, pacientes con dolor crónico que tienen a lo mejor son muy sensibles al dolor, este, pacientes en posparto. Esto es lo que más, lo que más veo. Es.
1: Perfecto, Estrella. Y, y en el hombre, ¿cuáles son las que has notado más o lo que has planteado con tu socia, que es la que está más involucrada en el tema, que, que han tratado más?
0: Sí, con los hombres es disfunción eréctil y eyaculación precoz, son las que más vemos. Eh, podemos encontrarnos eh, eh, trastornos relacionados con la eyaculación, como por ejemplo eyaculación este, retrógrada, aneyaculación, pero en fisioterapia tratamos padrísimo la disfunción eréctil y la erección y la eyaculación precoz. Muy, muy
1: padre. Listo. Y, bueno, justo llevándolo hacia esta parte que has mencionado acerca de los tratamientos, digo, yo sé que depende, ¿no?, de cada uno, los tratamientos son muy diferentes, pero, bueno, para empezar, quien no conozca el, el área, que al final este episodio, pues, va un tema muy general para, sobre todo, para la gente que no conoce el área y que... El, está interesada en ella. Uh, las mismas técnicas que se llevan a utilizar o, o herramientas que se llevan a utilizar en, en fisio en general, en otras áreas, como por ejemplo lo músculo esquelético que es donde surgen la mayoría de, de todas estas, uh, se pueden aplicar en claro. isopérmico, ¿no?
0: Claro, 100%. Pues la misma, nada más tienes que saber muy bien anatomía para saber qué músculo es el que estás agarrando, qué músculo es el que estás liberando, cuál músculo es, el, o sea cómo es que tú quieres agarrar, eh, no sé, una contracción muscular, cómo es que es, es, es tratar igual el sistema musculoesquelético, esquelético, porque pues, los músculos del piso pélvico son músculos eh, estriados. Entonces, eh, conociendo bien anatomía, tenemos técnicas de liberación manual, al igual que podremos tener en trapecios, no sé, en otra parte del cuerpo, tenemos también técnicas de reeducación muscular, como lo tendríamos en otra parte del cuerpo, eh, tenemos electroestimulación, tenemos electroterapia analgésica, tenemos este neuromodulación, eh, biofeedback, el biofeedback se usa mucho en el piso pélvico, que también se usa en otras partes del cuerpo, pero pues como el piso pélvico no me voy a poner a la paciente a, a ponerle la mano todo el tiempo que esté haciendo el ejercicio, eh, si sí la necesito monitorear con, con electrodos, ¿sí? Está, eso, eso, por eso se usa mucho el biofeedback en el piso pélvico.
1: Claro, incluso la parte invasiva, ¿no? Función seca, que, que claro, se invasiva, ¿no? Claro. como en todo, habrá quien lo hace más, quien no. Sí, sí.
0: personalmente no, no hago función seca, porque no sé hacerlo, sí. es por eso. <ríe> Nunca me quise certificar, porque, porque no, como, como te digo que igual es un una zona difícil de tratar, no todos se avientan a que les, les hagas punción seca en el piso pélvico, aunque da muy buenos resultados y, este, y hay evidencia, no, yo no me aviento a, a, poner, a poner punción seca en el piso pélvico, la verdad.
1: Claro, muy bien. Y, y bueno, también aquí parte, como tú lo sabes, pues bueno, eh... Promuevo mucho en el tema de redes, la parte del ejercicio, el fisioterapéutico. Claro. Eh, y en esta área, pues no es decepción, creo. ¿Y por qué? Porque he visto miles de formaciones y todas enfocadas a, a piso pélvico y todas enfocadas al ejercicio. Creo que no, eh, eh, son pocas o contadas las formaciones, a lo mejor, de una técnica, una herramienta en especial en piso pélvico. Y, y creo que son contadas, ¿no? Ya ahora tú me, me hablarás de ello. Al final es la base, como en todo. Uh, claro. Pero a lo que voy es. ¿Cómo se entrena la, la musculatura del piso pélvico eh, en estos casos? Ah, porque te he escuchado también hablar de ti en algunos posts, ¿no? Donde, ah, bueno, enfocar eh, la parte del piso pélvico hacia la resistencia, hacia eh, fuerza eh, específica. ¿Pero cómo es que se hace en esta parte? Sí,
0: pues primero hay que valorar el estado muscular. Puedes encontrarte una hipertonía así de 10, 10 de 10. Puedes encontrarte una hipotonía o una falta de conciencia corporal del piso pélvico o así, que no lo puedes creer. Entonces, lo primero, primero que hay que hacer para entrenar el piso pélvico es reeducar, hacer una reeducación, que las pacientes perciban una contracción. ¿Cómo se siente una contracción? Te lo voy a decir como si fueras mi paciente. Ubicas pubis, ubicas coxis, ubicas isquiones y los intentas juntar en medio y subir. O sea, haces un squeeze y subes. Esa es una contracción muscular. Es tan importante saber contraer y saber relajar. Porque muchas veces nos han, nos han dicho que todo el tiempo tenemos que estar apretados. Y hay veces que hay que reeducar al revés. Entonces, primero agarrar conciencia de contracción. Después ver si nosotros, por ejemplo, tenemos que es mucho de lo que me encuentro, piso pélvico demasiado tenso, pues sí liberar de manera manual, pero reducir hacia la relajación. Y como lo hacemos, pues muy, conciencia corporal, eh, posturas en donde sea más óptima la relajación, como por ejemplo las rodillas aquí arriba de, del nivel de la coxofemoral o este, el biofeedback lo utilizamos mucho para que los pacientes perciban o sientan la contracción, la diferencia o el contraste entre tener una contracción y tener una relajación. El biofeedback lo utilizamos mucho este, y al revés, si nosotros queremos entrenar hacia, empezamos con un piso pelicón con una fuerza muy bajita, lo, nosotros lo valoramos con una escala de, de Oxford de 0 a 5, eh, e ir viendo en qué aspecto el paciente puede mejorar, si realmente le falta fuerza de contracción, o sea, si no te aprieta el dedo nada, pues vamos viendo si necesita unas repeticiones a la fuerza máxima. Por ejemplo una contracción máxima. Si la paciente tiene una fuerza máxima, pero tiene un prolapso de órganos pélvicos, que me ha pasado muchas veces, que dicen, ¿por qué? Si contraigo al 5 de 5, tengo un prolapso de órganos pélvicos, pues porque no tienes resistencia tus músculos, no tienes que trabajar esa parte de resistencia muscular. Entonces, a lo mejor contraemos eh, su máximo por cierto tiempo y hacemos repeticiones mientras hacemos otro tipo de ejercicio. O sea, yo a mis pacientes nunca las trabajo en supino, pino, nunca, porque no viven en su a menos que vivan en su pino. No. Claro. Este, siempre las paro, las pongo en cuatro puntos, las pongo a hacer su, su deporte favorito, ahí ves a mis pacientes en la clínica con el biofeedback conectado, o sea, vestidas y saltando, haciendo su este, no sé, este ejercicio que les gusta de hacer la burpee, hacer la eh, sentadillas de abajo y veo y monitoreamos cómo es que ellas tienen que, que, in que incorporar su piso pélvico a sus actividades. Entonces, sí, todo es ejercicio terapéutico, por lo menos en mi caso, en el caso Claro, como yo.
1: claro que al final, como te decía, ¿no? viene siendo la base en, en, todos los, en todas las áreas y aquí no es decepción y, y bueno, pero a lo mejor se critica esa parte del de ejercicio en otras, ¿no? A lo mejor en el área musculoesquelética, donde hay más herramientas, donde son menos invasivas, pero sí. te vas a otras y, bueno, ya sea lo respiratorio, el tema del piso pélvico, y te das cuenta que la, la solución, pues, realmente es el ejercicio, que por más que tú le pongas algo, no va a, a, a funcionar, no va a tener lo, tantos claro. resultados como la parte del ejercicio, ¿no? Digo, al final es una herramienta más, pero sigue siendo la más importante, está de acuerdo. Claro
0: y también tenemos nuestras herramientas físicas este no tenemos mancuernas para piso pélvico pero sí tenemos pesas vaginales tenemos bolas chinas bueno en el, no es para entrenar bueno sí se pues usa para entrenar pero también tenemos los dilatadores vaginales son mi herramienta favorita para utilizar vibración o sea todo eso y, y por ejemplo las pesas las pesas vaginales es un eh, es un eh, es un instrumento muy interesante para, para utilizar porque tienes que tener cuidado con la fatiga muscular, tienes que estar monitoreando que la paciente no lo esté sacando, que no se le esté cayendo. Está muy padre, es muy divertido trabajar piso
1: pelvico. Y en el caso de, del hombre, eh, digo, sé que es, es similar, ¿no? Obviamente eh, detectas a través de tus escalas, tu valoración, eh, si se tiene que trabajar enfocado hacia la materia de la resistencia, si no, pero ahí como trabajo, ¿cambia en algo o es muy similar o prácticamente es se se... similar? Es muy
0: similar. Es muy similar, la anatomía muscular del piso pélvico fem femenino y masculino, aunque no lo crean, es casi igual, o sea, varía por un par de músculos. Este, a mí la única diferencia entre los pacientes masculinos y femeninos es que el paciente masculino no lo puedes electroestimular a través de la vagina, porque no tiene, entonces tienes que usar sondas rectales. En solamente si lo necesita específicamente rectal, si lo utilizamos como, por ejemplo, para la reeducación de un esfínter después de una colostomía o, o para un paciente que tuvo un cáncer colorectal, ahí sí utilizamos la sonda rectal. Y es, o sea, a mí se me hace más fácil colocar un vaginal que un rectal porque es más molesto pero igual los la mayoría de mis pacientes tanto masculinos como femeninos los tratamos con electrodos de superficie para el biofeedback entonces no es ahí no es tanta diferencia igual si queremos hacer un entrenamiento ahora te voy a decir los pacientes masculinos no son tan propensos a tener disfunciones de piso pélvico como las pacientes femeninas entonces encontrarte un paciente que tengas que entrenar el piso pélvico de la manera que yo entreno a mis pacientes femeninos es raro es raro, o sea, un paciente que tenga incontinencia de esfuerzo, un paciente masculino que tenga incontinencia de esfuerzo y que no tenga que ver ni con próstata, ni con cáncer, ni con otro proceso, no sé, o de reposo prolongado, etcétera, es muy raro, no te encontrarías un paciente que solamente lo veas por eso. Entonces, sí, en cuanto a entrenar musculatura de es un poco más divertido con pacientes femeninos.
1: Perfecto, esto ya Y bueno, pues como todo, ¿no? Todo se puede prevenir, sin embargo sí. no existe esa, esa cultura de la prevención y si no lo hay en una lesión, en una patología, en un síndrome metabólico, creo que en piso mucho menos, ¿no? Y por este mismo desconocimiento. Pero ¿cómo es si alguien llega y se te acerca, escucha el tema y, y se te acerca solamente como a este tema preventivo? Um, ¿tú qué aconsejas y cómo abordas esta parte?
0: Sí, eh, me preguntas en cuanto a disfunciones en general o a disfunciones de piso pélvico.
1: Disfunciones
0: sexuales o disfunciones de piso pélvico en general.
1: Eh, las dos, por, por saber si es que cambia el sí. tratamiento. Bueno, las dos.
0: primero hay que conocer nuestros factores de riesgo. Eh, es muy diferente tratar a una paciente que haya tenido embarazos una paciente que no haya tenido embarazos. Ahí les va algunos factores de riesgo. Eh, el embarazo en sí, independientemente si termina en parto o en cesárea. Eh, las cirugías pélvicas, cirugías abdominales. Eh, pacientes deportistas, deportes de alto impacto, que son un gran factor de riesgo. Eh, antecedentes eh, heredofamiliares por ejemplo, de algunos síndromes como el síndrome de Marfan o el síndrome de Ehlers-Danlos que tienen un impacto en el tejido conectivo, en las eh, pacientes hiperlaxas, tener en cuenta pues, estos factores de riesgo, sí o menopáusicas, por ejemplo. O sea, sé que estoy en este grupo, tengo que estar solamente al pendiente. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tengo que tener eh, conciencia del entrenamiento que estoy haciendo. Por ejemplo, una paciente que ha tenido un historial de muchos embarazos, el ejercicio de impacto tiene que ser con un entrenamiento previo. O sea, no es como que ya tuve a mi bebé, me pongo mis tenis y me pongo a correr. Entonces hay que tomar en cuenta y cómo dirigir y cómo a, abordar estos factores de riesgo que nosotros podemos tener. Eh, otra, además de los factores de riesgo, Pensar, siempre poner atención en la sintomatología. Las peores complicaciones de piso pélvico son porque, porque los, tenemos sintomatología que dejamos y que decimos, ah, bueno, no pasa nada, este, es normal que se me escape tantito la pipí o es normal que, que no sé, que, que siento un poquito de, de pesadez. Y si tú, si tú sales a la calle ahorita, no voy a decir la marca, pero hay muchas... Eh, mucha publicidad de pañales para incontinencia normalizando la incontinencia entonces ellos ponen a, a mí no me define ser incontinente yo puedo hacer mi vida normal y te sale, no, te sale un chavo con un pañal guapísimo y dices ah no manches si él tiene incontinencia, si sí, a mí se me sale la pipí no pasa nada entonces eso, ignorar los síntomas puede hacer que, las, que una, una disfunción de piso pélvico que trates en pocos meses se convierte en una, en una catástrofe que solamente se arregle con cirugía. Y las cirugías de piso pélvico no siempre quedan. No tienen un, un, un índice tan alto de, de éxito como otras cirugías, no sé, por ejemplo, ortopédicas. Es difícil que una cirugía de piso pélvico quede al 100% y que no, o sea, por, por mucho tiempo. Entonces, eh, Siempre pre prevenir escuchando nuestro cuerpo. Siempre les digo a mis pacientes, me dicen, ay, ¿puedo hacer este ejercicio? A ver, pues escucha tu cuerpo. Si tu cuerpo te lo está pudiendo aguantar sin, sin dolor, digo, lo puedes hacer. Entonces, escucha mucho tu cuerpo. Y este sí, eh, otra manera de... Porque esto es lo más común. Tener un embarazo y tener rehabilitación después. Y siempre eh, pues pensar en, en la reincorporación. Como, una, como un tratamiento de fisioterapia. Al igual que te recuperas de una cirugía de rodilla, pues te estás recuperando de un cambio drástico de tu cuerpo, que es el embarazo. Y para reincorporarte a tu vida normal, hacer la fisioterapia preventiva es una manera de,
1: de prevenir una disfunción. Súper bien. Eh, y bueno, ya para ir finalizando, Estrella, eh, nos voy a hacer algunas preguntas acerca de... Técnicas o, o métodos que, que, bueno, han sido desde siempre, eh, digamos que característicos de tratamiento de esta parte de, de piso pélvico, tanto en hombres como en mujeres, y de una actividad también, eh, bueno, es muy común que se suele hablar y, y hasta cierto punto prohibir en este tipo de pacientes. Eh, una de, de ellos, bueno, esta primer técnica que está relacionada con estos ejercicios de, de Kegel, ¿no? Uh, ¿Aún se usan? ¿Existen mejores alternativas? ¿Son un complemento? ¿O están totalmente ya obsoletos en, en esta área que, bueno, cada vez van saliendo nuevas cosas?
0: Ok, para empezar, los ejercicios de Kegel vamos a definir qué son. Sí, porque claro. siempre aparte lees y te dicen, hazte tus Kegels y realmente hacer Kegels es hacer una contracción del piso pélvico. O sea, hacer una contracción muscular. Y esa es una manera también en la que entrenamos el piso pélvico. Entonces, a mí no me gusta llamarle Kegels, me gusta contracción del piso pélvico. Entonces, eh, sí que se usan los Kegels, porque es la manera en que nosotros entrenamos. Lo entrenamos, eh, pues, haciendo, juntando, como te dije, los cuatro puntos. ¿Mm? Pero hay que saber, para empezar, si el paciente requiere hacer ejercicio de fuerza, para empezar, si el paciente necesita hacer entrenamiento de resistencia, entrenamiento al revés, a lo mejor necesita un inverso, hacia relajación, cuántas repeticiones, cuántas veces al día, qué carga le estás poniendo, cuánto tiempo de reposo le estás dejando entre cada serie. Entonces, es muy relativo. Digo, hacer Kegels no es para todos, ni todos nos van a hacer igual. Ni todos lo necesitan hacer igual. Y además, para hacer un Kegel, necesitamos hacerlo bien. Necesito palpar que lo estés haciendo bien. Porque muchas veces, por ejemplo, una paciente me dijo que llevaba haciendo Kegels dos años y que todavía tenía incontinencia urinaria. Le dije, ay, se me hace? O sea, dos años llevas entrenando tu musculatura y todavía tienes incontinencia. A ver, pues, ¿qué tipo de entrenamiento estás haciendo? Y a la hora de palpar estoy viendo que la paciente se va al salva. Entonces dije no manches pues esta paciente no sabe ni cómo hacerlos entonces por eso primero conciencia de contracción y correcta dosificación del ejercicio entonces pero que, es...
1: que están más bueno te perdón, sí. que están más como que estandarizados no digamos que pues es justo eso como que está estandarizado y y se han hecho tan populares que que se cree que, que so, solamente seguir no cierto número de series repeticiones y, y listo y que con eso va a funcionar pero sí. va, va más allá
0: Exacto, es como si, si si tú y yo llegamos con alguien y nos dicen, no, es que es excelente que tengas fuertes tus rodillas, entonces tienes que hacer, se recomienda hacer leg extension, entonces ahí nos ves a ti y a mí, pero tú y yo tenemos anatomías diferentes, tenemos necesidades diferentes, tenemos fuerza, empezamos desde una base diferente, entonces la clave aquí es personalizar el entrenamiento, y dosificarlo de manera correcta, nada más, y los kegel son una maravilla, pues es la manera en que entrenamos el piso pélvico. Claro,
1: y ¿También? que sobre todo que, que la mujer cambia, ¿no? Y cambia de acuerdo a la etapa en la que se encuentra, claro, eh, sí, después sí, de sí. tanto del embarazo, el tema de menopausia, el tema del ciclo menstrual, y no nada más ahí, sino si está en una fase ovulatoria si está en una fase lútea, con todo eso ya cambia la parte del ejercicio, y cambian todas las características a nivel hormonal. 100%. Sí,
0: De hecho, hay veces que pacientes se han metido a estos como programas de posparto en donde la maestra les pide hacer contracciones de piso pélvico. Y no sé por qué de veras deberíamos hacer algún estudio, pero muchas de mis pacientes de cesárea terminan con tono muscular alto del piso pélvico. Este, y ellas se meten porque dicen, no, responsablemente voy a rehabilitarme. Y se meten a este grupo de ejercicios abdominales y... y y la maestra les pone ejercicios de piso pélvico y terminan mucho peor, sí, 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 sí. Mucho, mucho mucho
1: peor. No, sí, sí, sí. <risa> ah, Perdón. Vale, perfecto. Eh, y bueno, otro de los temas también que suenan mucho, que se van muy muy relacionadas, es el tema de los hipopresivos. También, ¿son más marketing de lo que realmente funcionan o eh, una herramienta más? <risa>
0: No, es, es, son excelentes. Yo los utilizo mucho porque tienen mucha evidencia científica atrás. Tienen mucha evidencia. Este, Los ejercicios hipopresivos son excelentes para prevenir una disfunción de piso perico. Buenísimos. Para prevenir, no sé, si, estás, si te encuentras de, dentro de estos factores de riesgo sin ninguna sintomatología, entrenar y complementar tu entrenamiento con hipopresivos me parece la mejor opción. En cuanto al tratamiento, no son la panacea, como todo, o sea, no hay nada que cure al 100%, tiene que ser un complemento de un tratamiento. Hay algunas pacientes que les digo lo mejor para ti y valorando la tono muscular, valorando la respuesta de su piso pélvico al esfuerzo, este al esfuerzo a la hora que está haciendo el, el, el hipopresivo y les digo ¿Qué crees? Que además de todo lo que te dejé, necesitas también hacer esta secuencia de hipopresivos. Porque el tratamiento muscular, o sea, el tratamiento de una disfunción de piso pélvico no nada más va a lo que le haces a la paciente. va Y sobre todo, bueno, también en cualquier disfunción, en cualquier tratamiento de fisioterapia, nos vamos con prevención, nos vamos con información, nos vamos con cambios de hábitos, y sobre todo, no sé, ingesta de líquidos, este... Eh, buenos hábitos de vejiga, buenos hábitos de intestino. Entonces, no es, o sea, una paciente que llega y, 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 y quiere tratar su incontinencia, con, su incontinencia con hipopresivos, a ver, ¿qué tipo de incontinencia es? ¿Por qué está causada la incontinencia? ¿Qué cambios de hábitos tiene que hacer? ¿Cuál es el mejor entrenamiento para la paciente? ¿Si ¿Sí requiere alguna herramienta? ¿Si ¿Sí requiere trabajo manual? Entonces, tiene que ser parte de un tratamiento global. O sea, no es como que entreno hipopresivos para esto. Entonces eso también hemos caído, eh, digo aquí entre entrenos. pero también hemos caído en que gente que no, que no está capacitada para tratar una disfunción de piso pélvico se ponga a tratar disfunciones de piso pélvico con hipopresivos cuando no, no es así, no debe de ser así. Es un usar cada quien zapatero a su zapato. Y me ha tocado trabajar con entrenadoras que les digo, me dicen, ay me ayudas con esta paciente de incontinencia, perfecto. Yo le hago todo y tú le haces los hipopresivos. Ya sabes, es un, es un tratamiento en conjunto. Y hay algunas pacientes que no les sale, porque son difíciles de hacer. Y no les sale y es una frustración. Y, y siempre hay que encontrar una alternativa. O sea, no, no son para todo ni son para todos. Pero son una excelente herramienta. Digo, si, si cuando se necesita, son una muy buena herramienta.
1: Claro, como todo, no, si se sabe usar y saber sobre todo cuándo emplearlos, eh, pues es, es una buena, buena herramienta como lo has mencionado y que va más allá de pues, un tema de, de marketing que se, en algún momento fue donde se puso más de, de moda y sobre todo las narrativas ¿no? que, con las que te lo vendían como las que has eh, mencionado eh, sobre todo el, hasta el tema estético no de esta reducción claro. del perímetro de la cintura y sí, que no, hay mucha hasta gente la, que nos fichó lo, lo
0: sexual sí, claro. hasta lo sexual así de mejora tu vida sexual con hipopresivos a ver ¿En qué aspecto tiene que mejorar la vida sexual? Entonces, así de, no, pues, es que hice porque la chava esta me dijo que mejoras tu vida
1: sexual. Para cerrar con el tema, eh, bueno, ya mencionaste que el hecho de hacer una actividad eh, física alta intensidad, pues, eh, viene siendo contraproducente para este, esta parte del piso pélvico, un factor de riesgo importante, y se habla sobre todo mucho de uno, eh, tanto para hombres y sobre todo en mujeres, el tema de ser runner um, a ver, estamos en un mundo donde todo mundo quiere ser runner ¿estás de acuerdo? donde está de moda y donde tenemos muchísimos pacientes por esto, hablando del tema musculoesquelético um, el tema del piso pélvico supongo que también ha aumentado eh, probablemente la, la cantidad de pacientes que has tenido eh, porque cada vez hay más ¿pero qué es lo que está ahí mal? Eh, por ejemplo, no sé si lo extrapolamos te hablo a lo mejor de mi área, ¿no? A un tendón, pues bueno, será más importante uh, modificar eh, pues su volumen de entrenamiento que a lo mejor eh, por donde corre, ¿no? Da igual la superficie donde corra o el calzado donde corra, si se controla a lo mejor bien la parte del entrenamiento. Bueno, se puede prevenir. En la par parte del piso pélvico, ¿va también por ahí o tiene algún otro factor que debería controlarse primero y para que no te afecte ser eh, runner?
0: Sí. Primero, ver si la paciente, además de quererse runner, tiene otro factor de riesgo. Claro. Cirugías previas, embarazos, partos, este, disfunciones de, de, de composición de colágena, por ejemplo. Entonces, de ahí partimos. Si la paciente tiene fugas a la hora de correr, entonces, tendríamos que entrenar dirigido hacia el tratamiento o hacia la respuesta muscular del piso pélvico. Complementar, yo nunca le diría a una paciente que no corra, nunca jamás. De hecho, eh, adaptaríamos un entrenamiento del piso pélvico o de abdomen, porque muchas veces... Eh, pues el correr es un ejercicio hiperpresivo y si nosotros nos imaginamos la cavidad abdominopélvica y no tenemos una buena contención, tanto del abdomen, la columna inestable, a lo mejor el diafragma hipertónico, pues vamos a tener fugas y fugas en el mejor de los casos, porque podríamos tener hasta prolapsos de órganos pélvicos. Entonces, dirigir hacia los síntomas y a ver qué, a, o sea, si es que la paciente tiene síntomas. Y si es que la paciente tiene factores de riesgo, dirigirlos específicamente. Ahora, si la paciente solamente quiere prevenir, asegurarnos de que tenga un abdomen competente, asegurarnos que tenga una correcta estabilidad lumbopélvica, que el diafragma tenga el suficiente, las, o sea, que no tenga hipertorno, que no esté demasiado tenso nuestro diafragma y que el piso pélvico esté en buenas condiciones. O sea, tenga fuerza, tenga resistencia, tenga respuesta rápida al esfuerzo y que se relaje correctamente. Entonces, cuando nosotros ya tengamos esto, yo les digo a mis pacientes que siempre tienen que complementar su ejercicio por la salud de su piso pélvico, tienen que complementar el ejercicio de alto impacto con ejercicio de bajo impacto. O sea, siempre les mando a hacer, además de, su, de lo que ellas están corriendo, algún ejercicio de abdomen en cuanto a contención. No ejercicios de repeticiones, sino posturas. Y ahí es donde vienen los hipopresivos. Muchas veces les dejo eso, que hagan hipopresivos también para complementar su ejercicio de alto impacto. Igual a mis pacientes de CrossFit, mujeres, les dejo que hagan hipopresivos también. O si no les a los hipopresivos, algún ejercicio, o sea, siempre que complementen con ejercicios de estabilidad lumbopérbica. Entonces es una manera de compensar, por ejemplo, la semana pasada una de mis pacientes, mamá de dos embarazos, dos partos vaginales, Acaba de ganar segundo lugar en triatlón y ella, este, rinde mejor ahorita que está entrenando el piso pélvico, que se dio, o sea, que se, que empezó a entrenarse dirigiéndose hacia la salud de su, de su abdomen, de su piso, y de su piso pélvico, este, que antes, o sea, sus tiempos mejoraron muchísimo porque además, bueno, hablando de que esta paciente también entrenó con hipopresivos, esta paciente mejoró hasta sus, sus parámetros respiratorios que es otro de los beneficios. Entonces sí, siempre complementar. Nunca Hay algunos fisios que he escuchado que dicen que es malo correr para el piso pélvico. No es malo, solamente hay que dirigirlo bien. Sí que es un ejercicio hiperpresivo y es un factor de riesgo, pero hay que dirigirlo bien y no hay ningún problema.
1: Claro, como todo, y, y bueno, sobre todo, pues esta parte que, que comentas, ¿no? De, al final eh, es no fragilizar al paciente, como en todas las áreas, y creo que esta es otra de las áreas importantes, ¿no? Donde tener la información correcta, pues se puede realizar cualquier tipo de actividad eh, sin ningún riesgo, ¿no? Y no tener ahí como que esa alarma siempre. Eh, Estrella, pues para, ya para finalizar el, el podcast, te tengo otras preguntitas ya fuera del tema que las puedes contestar abiertamente eh, y es en general, ¿vale? La primera que te preguntaría es si pudieras cambiar algo en el mundo de la fisioterapia, en general, no solo en tu área, sino en general como gremio, ¿qué sería?
0: Eh, pues en el ámbito del profesional de la salud me encantaría que se respete mucho más la opinión del fisio. Eh, muchas veces nos, mmm, nos toman como... La, nuestra opinión no es tan importante. O, o, últimamente me he sorprendido eh, para bien, pero desde que empecé a trabajar, pues la opinión de los fisios no es tan importante como, por ejemplo, en España. Un fisio se respeta al igual que se respeta a un médico y pues somos iguales igual de capaces de prescribir un, un tratamiento, por ejemplo. O sea, todavía me impresiona que hay médicos que te mandan a ti indicaciones de edificio, así. ¿Okay? Sí, me gustaría eso, que se respete un poquito
1: más la opinión de edificio. Y la última pregunta. Uh, si tú fueras la host de este podcast, ¿qué te preguntarías?
0: ¿A mí qué me preguntaría? Sí. Híjole, Miguel así <risa> <risa> Este... Pues abarcamos, la verdad me preguntaste una de mis preguntas favoritas, que es cómo prevenir. Si yo siempre voy mucho hacia la prehab, hacia la prevención, y de, me da cada vez más gusto porque hay pacientes que, que gracias a este tipo de plataformas y de recursos se dan cuenta que pueden prevenir una disfunción y les digo, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Ah, pues no, no quiero que tener una disfunción, no quiero que me pase nada. Entonces vengo a que me ayudes a prevenirlo. No tengo, no tengo nada, no tengo ningún síntoma. Solamente quiero que me ayudes a prevenir. Entonces, esta, esta cultura de difusión de la prevención es lo que más me gusta.
1: Perfecto. Y, pues, bueno, Estrella, pues antes de, de despedirnos, agradecerte tu tiempo. Eh, en lunes, ya noche que estamos grabando, este de tu disposición por estar hablando ahí del tema pues de una manera un poco superficial, pero, bueno, totalmente invitada para cuando quieras volver a hablar de un tema a lo mejor más en específico, ya un poquito más profundo. Amor,
0: cuando me invites. cuando ah, gustes.
1: No necesitas invitación. Cuando tú digas, la, la grabamos. ¿Y, ¿Y dónde te pueden encontrar sobre todo? En redes, ¿cuáles son tus redes? Que haces mucho contenido al respecto. Y dónde te pueden encontrar. Si tienes alguna formación, la, la, la puedes mencionar.
0: Sí. Eh, pues en redes estoy como Core Builder. C-O-R-E. Yo bajo Builder. Ajá. Este, estoy en Instagram, estoy en Facebook en Facebook no estoy muy activa pero estoy en Instagram más activa eh, soy parte de Low Pressure Fitness México eh, Low Pressure Fitness es una empresa que se dedica a formar entrenadores de hipopresivos me toca entrenar muchos fisios este, y ya y trabajo aquí en, en la Ciudad de México tengo mi, mi clínica de salud pélvica eh, para lo que necesiten aquí estamos
1: Perfecto, sería pues muchísimas gracias. Eh, como te decía, totalmente invitada para cuando gustes con algún otro tema y, y pues nada, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
0: Gracias a ti, un abrazo. Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymd.gov/recycleright or call 311.